0: 你何时开始对阶级有感呢？小曼的考吧，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起考出最有感的另一类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到小曼的考吧。我是陶小曼，是一名作家。过去在体制内的时候呢，跑过财经线和政治线，那现在也是一名独立记者。本集节目呢是小曼的 c a l b a r 第一集 ，cult c, ult, c u l t 是英文单字文化 culture 的字根 ，cult 也可以拿来当做形容词使用，意思是另类的。例如我们常说，呃，邪典电影、邪恶的经典电影是 cult movie， 所以大家可以想象一下，小曼的 c a l b a r 将会分享一些奇特的、源自于真实世界的见闻。希望大家能够在这里啊，听到一些让你欲罢不能的内容。那在这一季的节目里面呢，我将会与大家分享我身为一名独立记者，在台湾底层的八大行业以及顶层社会的田野调查。对照我自己呢，是身为一名中产阶级后代，我的成长经验。那我将会再从经济层面、社会层面，还有权力关系的层面。来解析为什么各个阶层的人他们会这样想、这样说或这样做呢？在他们之间进行访谈呢、啊，我也见识到很多颠覆我自己三观的思维，所以希望透过接下来整季的节目，可以让大家一起用耳朵扩充自己的经验还有知识边界。既然小曼的 c a l l Bar 是一个讨论社会阶级的节目，那我也很好奇，希望大家也一起思考这个问题。你是在什么时候，因为什么样的事情，察觉我们的社会是存在着阶级的呢？我从小在台湾长大，还有印象，小学的社会课本里面有一句话是“人皆生而平等”。同学们在念这段课文的时候啊，就不断发出一些不以为然、稀稀疏疏的噪音。小孩子会有这样的反应。是因为大家已经对不平等很有感了。不平等到底是什么样的感觉呢？大概就是啊，为什么别人有那个很酷的东西，但是我没有呢？我第一次意识到别人有我没有，大概是我八九岁的时候，有一位邻居在超市遇到了我和带着我的长辈。那位邻居就谈起寒假的时候啊，他带着孩子去美国度假，美国这里和那里都很好玩。他的孩子不怕跟外国人讲英文，还在美国学会了滑雪。他觉得花这笔钱出国啊，真的是很值得。说到滑雪，我在电视上看过，滑雪是一个人站在两块很长的滑板上，然后撑着两只手杖，从一片满是白雪的山坡上滑下去。但又如何做这项运动呢？那还完全不在我的生活经验里哦。1986年出生的我、啊，小时候也从来没有听过台湾有哪里可以滑雪，当时也还没有室内造雪场这样子的设施。总之啊，八九岁的我就在心里默默做了结论：讲英文还有滑雪，都是要到台湾以外的地方，也就是必须出国才有办法做的事情。而我一直生活在我自己熟悉的社区内，也一直依照身边大人的意思去学校上课。下课回家写功课，然后吃饭、洗澡、睡觉。我身边啊，其实没有一个人会需要我用英文对话。那我也不像邻居家的孩子一样有机会出国，有这么酷的东西。这样的话，我到底要怎么样学会讲英文和滑雪呢？就在我纠结着这些八九岁小孩无法找出答案的问题时，大人们的聊天也就告一段落了。带着我的长辈啊，就要我道别。那位长辈啊，他他总是希望我跟所谓的好榜样学习，所以那一次他也说了一段我非常熟悉的话。长辈说：“小曼，你看邻居家的孩子多厉害，多聪明，你要不要跟人家学习呀、啊？”小时候的我、啊、是很常听到这个句型的，基本上大家可以把邻居家的孩子这个六个字给挖空，替完成其他的人名。那、啊、说穿了，其实就是一种啊，长辈期待晚辈有出息的这个口头禅。但是那天我有惊奇的大发现、啊，发现自己并没有像邻居家孩子那样，寒假可以出国。长辈希望我跟对方学习，但我要怎么样在前提不同的状况下变得跟对方一样厉害呢？小孩子以为的厉害啊，就是又会讲英文又会滑雪，但我真的想不出在熟悉的环境里面。我要怎么让自己变得厉害呢？也就是又会讲英文又会滑雪。我做不到这些，难道就代表我比较笨，没有人家聪明吗？那后来成为大人以后呢？我比较能够好好描述当时在我内心失衡的那一股怒气啊，大概是来自说我没有像邻居家的孩子拥有一样的资源，却被要求做到一样的事情，否则就会被贴上不优秀的标签。这让我觉得啊，真的是太不公平了，不公平到我直觉的想要拒绝被大人们比较。但那时身为小孩子的我，啊，就打从心里不想回答长辈他想要听到的答案，也就是是我会跟对方学习。问题是啊，不这样回答，我要说什么才好呢？所以我在那边卡关了一会儿啊，就讲出了一句让大人们都惊呆了的话，我就说。少挖苦人了！听到八九岁的小孩啊，用了超级超龄的词汇挖苦邻居和我家的长辈，也就都傻住了。这句话当然不是一句脏话，但很显然让长辈很下不了台，所以长辈就很快的扯着我回家，一路上都在盘问我说：说我哪里有挖苦你了？你到底是觉得自己哪里被挖苦了？话说挖苦这个词汇啊。我是看影集的时候学到的，大概是一个角色不满另外一个角色说的话，于是就直问对方说：“你这样讲是在挖苦我吗？”另一个角色就急忙道歉，双方便展开更深层次的对话。所以我就学到了，指出别人挖苦是一种表达不满的方式。不过当时我也没有办法用长辈听得下去的表达方法来解释我的发现。以及为什么我认为他的起免是很不切实际的，只是那一回合就在不了了之之下，这个就结束了。现在我的年纪差不多都有当时的四倍了，那回忆当年的想法和表现，当然是觉得挺孩子气的。而说外语乃至于滑雪啊，其实都有很多其他学习的管道，不是只有出国才有办法。而且会或者是不会说外语。学过或者是没有学过哪一种才艺，是个人选择还是跟社会阶级有关？如果拥有什么能力真的可以作为阶级身份的指标，那有没有更具体的例子呢？啊，其实这一串大塞问，我们将会有一整季的时间可以探讨。不过这一段成长经验就让我发现了，小孩子即使很难从逻辑上说出个所以然来，直觉上还是对差异非常的敏锐的。所以会很直接的指出自己认为不平等的地方。回到小学的课堂上，老师听到那个同学们对于“人皆生而平等”不很不以为然，就急忙解释说：“这边的平等啊，并不是每个人都有一样的东西，那是齐头式的平等。这里的平等啊，是指机会上的平等、出发点的平等。但问题是，大家都可以有机会和出发点的平等吗？”啊，现实总是不尽如人意。那这边就来谈一些我自己做八大行业田野调查的发现。我在2016年底啊，认识我的第一位八大行业的受访者梁媛小姐。接下来时间呢，我的受访者人数就扩充到了四十人以上。我想这个数字对于这个实际从业的人数啊，真的是沧海之一粟。不过，统计学上，这个取样数超过30也就能够形成常态分配。所以，我都会问我受访者一个问题：客人问他们什么问题时会觉得最烦白眼？在八大人的心目中啊，他们觉得天字第一号的愚蠢问题就是客人问：“你干嘛来做这一行呢？”这一题的答案啊，就万流归宗，就是缺钱。要解释自己或自己家里为什么缺钱，是一件很长很长的故事。那、啊、可能是家人欠债啊，学贷压力啊，要买房买车，或者是不上理财、虚荣心刷爆信用卡，各式各样的理由都有。但是这些故事，客人不见得会想去听，而且还常常会给一些很自以为是的建议，例如说：“啊，那你怎么不去考大学呢？为什么不去考什么什么证照？”我听说做什么职业还赚很多钱耶，你和你的家人怎么不去做那个啊？甚至是哎，你怎么不找一个有钱人结婚呢？那、啊、客人说这些话当然非常的白目，简直是在伤口上撒盐。但如果真的去解释啊，往往会把现场的气氛弄得非常的僵。一旦气氛弄僵了，客人不止不愿意给小费，还可能连原本该付的钱都不愿意付了。所以很多八大人啊，都会刻意搞笑来带过这一题。例如，我就听梁元说啊，他就会对着客人说：“哦，我从小写作文呐、啊，就是写我的志愿是我要当手枪界的‘手枪女王’。”那客人听到他这样回答，总是会吐槽他说：“啊屁啊！我看你根本就是缺钱吧。”那这时候他当然就要照例赏客人一个大白眼呐、啊，然后也说出了八大人共同的心声。啊，既然你都知道了，干嘛还来问这种问题呢？你当我们是抱着鲁夫要成为海贼王那样的志向才能来当小姐的吗？那当客人知道了受访者做八大的原因是因为缺钱，常常紧接着会问经典蠢问题。第二名就是你妈知道你在做八大吗？这个问题啊，还有很多的变化型。客人会问家人知不知道，朋友知不知道。但焦点往往还是放在妈妈身上。你妈知道你在不说八大吗？你妈都没有说什么吗？啊，我采访下来啊，其实觉得放在这个问句后面的心思是很值得玩味的。会这样子问的客人呢，基本上啊态度就预设八大人并不在乎所谓的社会观感，所以来做这个啊需要被遮掩的职业。这也显示啊，八大人在很多人的心目中啊，真的是有很深很深的污名。那这时啊，妈妈这个角色在客人的心目中，就象征着某种的道德底线。所以，客人常常会认为，八大人的妈妈啊，一定要对孩子的职业选择表达意见。如果妈妈不把做八大的孩子教训一顿，要孩子走上所谓的正途，仿佛就是不适合的妈妈。不适合的妈妈也就意味着有问题的家庭了。有问题的家庭啊，上梁不正下梁歪，一切就都说得通了。但是这样的理解啊，是不是忽略了什么事情？真实的情况又是怎么样呢？八大人会不会让他们的家人知道他们在做什么样的工作？我的田野调查就得出了三种状况。第一种状况是心照不宣，八大人会说：“我没讲。”我的家人也不会问，我能拿这种数目的钱回去养家，大家心里有个底就好。第二种状况就是隐瞒，八大人会说：“我搬出来住，定期汇钱回去。”我的家人问我的话，我就说：“啊，我是在做服务业的晚班和大夜班。”那第三种呢，则是开诚布公。在开诚布公的状况下呢，八大人和家人相处的状况，从紧张到和谐的都有。紧张的案例像是我的家人都知道，还跟我要钱，更是没有再手软的。那和谐但是无奈的版本是，我妈就是为了养小孩才去卖的。她现在身体不好，家计总是要有人扛。也有的案例是为了要偿还家中的债务，女儿到酒店上班，父亲则是每天骑摩托车来接送女儿，来省下搭计程车的开支。所以，当田野调查走到这一段呢，我也会请受访者聊聊他们跟家庭的关系。有一位受访者谈到了自己的一段童年记忆啊，就是令我印象很深刻。他就说：“我没有全家一起出去玩的经验啊，只记得很小的时候，有一次搭我爸的车，我晕车不舒服在哭，结果我爸从驾驶座转身过来赏了我一巴掌。那我说：‘老子在开车，你哭什么哭啊？’”我吓得都不敢哭了。听到受访者的故事啊，我就可以想象，在他的成长环境中啊，每个人都很忙，必须为了各种事情奔波，只求暂时能够消除烦恼和压力，有一个有安全感、稳定一点的生活，甚至没有想过生命中还有其他的追求跟可能性，所以情绪上啊也非常的疲劳，导致对待彼此的方式也非常的粗糙。要让生活不只是生存，其实是需要很强大的意志力的。我观察到生活在底层的受访者们，他们其实有一个很特殊的现象，就是啊，他们的时间感非常的短暂，因为无法期待有一个更好的明天，所以就不要谈什么啊将来会怎么样啊，以后会怎么样，能够关注的事情啊只有现在，现在就要获利了结，做任何事情啊都要有立竿见影的成果。底层人的时间感非常的短暂，那在金字塔顶层的人，他们又是如何的呢？二零零八年我大学毕业，毕业后进入财经杂志社工作，从体制内八年之后啊，我就成为了独立接案的写作者。我的雇主啊，通常就是天蓬人了。那在此也必须说明啊，天蓬人是我自创的名词。写法是“天空棚顶”的一群人。如果我们戏称台北市是“天龙国”啊，“天龙国”之上存在一个更高端的棚顶，权贵名流在此社交活动。天棚人有三个条件：他们已经富过三代了，位居产官学研一各阶级的顶峰。那通常第三代、第四代是持有双重国籍的，因为台湾的法律也允许他们这样做。他们在台湾的时候会就读国际学校。去留学啊是必经之路，而且他们非得要读世界一流名校不可。如果他们的父母已经是毕业于名校了，那子女就务必要继承衣钵，录取同等或者是排序更前面的学校。那这群富过三代、双重国籍、世界一流名校三位一体的台湾顶层阶级啊，他们的人生起点，其实说穿了，真的是高过许多人人生的终点了。当金钱是一个社群内最不欠缺的资源时啊，人就会去追求世界上更稀缺的资源，让家族更开枝散叶。要达成这么艰辛的目标，那就必须要用超高效率的思维和方法来经营自己的人生。许多人又好奇啊，拥有这么多资源的人上人，难道不还不能随性过生活吗？那新闻上不是天天都在报道那些富二代、富三代、啊、如何夸张的去玩乐都不用工作的吗？其实啊，我的田野调查的现象是，天蓬人他们从小面临的竞争都是更全面也更严酷的。至于说那些导向成功的这个超高效能的思维以及方法，其实十之八九都是非常违反人性的。例如啊，你不能好逸恶劳，必须要长期的忍耐。而且不是一个人努力就好，这是一整个家族的团体赛哦。例如啊，一位毕业于世界一流音乐学院，现在已经是知名交响乐团的这个职业演奏家，他的妈妈当然也就是一位贵妇。这位贵妇妈妈这么叙述自己陪孩子去学习音乐的历程。他说啊，我的孩子从来没有参加过毕业旅行。也没有去参加过这个夜的校外教学，还没有跟朋友出去玩超过半天，因为啊，他每天时间到了就必须练琴。我每天早上五点起来帮他弄早餐，五点半叫他起床刷牙洗脸吃早饭，然后晨练一个小时，七点准时送他去学校上课。等他下课回来啊，吃完晚餐后三个小时先做功课，接下来三个小时练琴练到洗澡睡觉。星期一、二、三、四、五都是这样过的。星期六日一大清早，我就送他去老师那边上课。上完半天课后，休息几个小时，或是做一些学校的功课。晚餐后继续练琴。遇到啊比赛或者是升学，都要帮他规划，要和他一起出国比赛，一个城市一个城市的飞过去。要不是我的孩子真心的喜欢音乐，我自己也撑不下去。那两代天蓬人呢？可以为了演奏牺牲到这种程度，啊，也的确令我非常的敬佩。大家当然可以质疑他们从起点就已经超越凡间，但人家很可能是几代以前就是这么拼命的。由于从几代前就开始拼命，所以啊，天蓬人的实践感非常非常的长远。他们做任何一个决策啊，起码想到30年以后，也就是这个局要布到下一代。所以他们做任何事情时都非常的有计划，会从结局推导出过程，再从过程回推到起点，然后为了达成目标尽一切的努力。那这时许多人就会好奇啊，天蓬人的人生都已经封顶了，他们还有什么需要追求的事情吗？在这一题，我必须说，会有这样的误解，是我们用中产阶级的角度和思维去看待权贵。所以会认为对方的人生已经封顶了，但是权贵的社群并不是这样想，还是有很多稀缺资源可以追求，例如成为血统上的贵族。说到成为血统上的贵族啊，可能会有很多人惊讶：台湾也有贵族吗？怎么可能啊？我们只听过连锁牛排馆叫贵族世家。的确、哦，台湾不像是君主立宪国家有皇室贵族的制度。让人可以从这个爵位封号一眼就分辨出来谁是贵族，但是一眼分辨不出来，并不代表台湾并没有这样的结构哦。尤其啊，过去台湾的政治体制在威权的统治之下，官僚、政客、资本家他们的阶级活动大半都是在台面下进行，所以啊，他们的存在是无法被一般人的日常经验感知的。既然一般人感知不到啊。也就自然而然忽略它的存在，加上有很长一段时间、啊、台湾的言论并不自由，公众的讨论既然受到了限制了，所以就让群众更难去接触一些基本的结构性问题了。这边我想要介绍一本书，它的书名是《总统的亲戚》，可以帮大家快速建立这位大人物到底是谁的一本书。那它是由台大新闻研究所。兼任副教授陈柔静所写的，我手上目前有的第二版啊是在2011年发行。那书封上还有一个副标题叫做《揭开台湾权贵家族的脐带与裙带关系》。陈柔静她当年以人工的方式爬书了超过四千张的结婚启事和附文后，就整理出了上层家族的政商姻亲关系。他写作的基准点是1999年的6月，第二版则新增了12年之间新的豪门通婚还有人际关系。那这些资料呢，到了今天读来也不会有脱节感和违和感。毕竟啊，家族的关系是永恒的，也是我田野调查必备的参考资料。在总统的亲戚里面，记录了所谓的台湾的顶层贵族共有31家。彼此之间的联姻关系，还有啊，还没进入这一个贵族层次的富有家族们，是如何透过自身的努力累积资产和声望，把自己的子女培养进入了贵族的脉络之中？那我觉得比较可惜的是啊，《总统的亲戚》这一本书目前市面上是没有库存的，也没有这个电子书的版本。所以大家要前往图书馆来借阅这一本介绍台湾贵族的经典之作、哦。读了这本书啊，以及实地采访了天蓬人，其实最让我有感的事情是啊，人们追求的东西，不拖那些你天生得不到的。底层人追求的是财富，顶层人就会追求贵族的协同。在做了台湾顶层社会和底层社会的田野调查后啊，我就重新思考了八九岁时候我听到邻居家的孩子寒假可以出国，又会讲英语又会滑雪，被大人们夸上天的往事。不同成长背景的小孩在面对这个状况的时候，会有怎样的反应呢？这也是我非常好奇的一个问题。那在我成长的过程中。其实常常在羡慕别人有更好东西的时候，就会被大人训诫说：“你不要跟别人比啊。”但喜欢更好的东西，不就是人性吗？不去比较，难道就能保持心态健康？大人们会在这个地方刻意压抑孩子的好奇心，是否代表其中有什么东西，一旦被说出来，是无法轻易被处理的？这其实也是为什么。我对于人们对社会阶级的态度，以及人们为什么会在自己的社群中这样想、这样说、这样做，感到非常的有兴趣。许多人会卯足全力去模仿上流社会的行为，就是为了想要变得更成功，也更幸福。人能不能因为阶级的晋升而变得又成功又幸福呢？这也的确是一个人生的大灾问。不去比较，才会变得幸福。并不是我想要提倡的论点，在这个节目里面呢、啊，其实就是想要比好比满，拿我们多数人的成长经验呢，去比较世界观完全不同的两个社群。透过比较，有时候反而更能清晰的看见自己所在的位置。我希望大家都能够有勇气面对真实，面对差异，以及在多元底下可能没有那么完美的自己。未来啊，我将会继续在小曼的 Call Bar 持续并深入的探讨这些大哉问，以及社会阶级的田野调查，各种有趣的故事。下一集的主题是：时尚是什么东西？难道是有钱人在做的事情吗？我们下期再会。本期节目由主持人陶小曼帮各自平台共同制作。如果你喜欢小曼的 Call Bar。欢迎追踪、订阅、分享给你的亲朋好友，一起掏出更有趣的世界观吧！如果大家有兴趣更认识我，欢迎阅读我目前出版的两本作品：小说《性感枪手》以及报道文学《我拿青春换明天》。八大行业职场说明书、遇海求生的人物群像、护士上 Focus 方格子平台输入我的名字。目前我正在连载的专题《天虹权贵与他们的产地》，描写台湾顶层社会的人生百态。欢迎大家多多关注哦。